0: 那从两年前开始吧，他们一直在制造一个言论，就是说台湾是一个没有言论自由的世界。然后呢，讲什么东西就会被警察敲门，讲什么东西就会被政府处罚。他们铺成这个阴谋论已经铺成两年左右。当时中国创了八个 YouTube 的频道，然后这八个 YouTube 的频道就是专门在攻击卫福部，然后只做了两个月，因为被 Google 认定这是网军，所以被移掉了。两、嗯嗯、个月攻击陈时中部长，在台湾三千万次。大家就可以感觉到这个中国可怕的地方。只有 Google 今年一月到九月移除中国的 YouTube 频道，移除了五万八千个。但是中国平均就是它 Google 一删它就上传 ，Google 一删就上传，它、嗯、一,一天可以上传两百个频道。这个微信大概也是六百万的用户 ，TikTok 也是大概六百万的用户，这绝对是国安危机。我们要怎么跟 TikTok 去谈说？说
1: 那它就是背后有中国
0: 在操纵。说我们来一起
1: 抓中国网军
0: ，嗯、他不会让你抓嘛？叫、嗯、兵马未动，舆论先行了。我还没打之前，我先打舆论战、嗯。那舆论未动，骇客先行。也就是说，在打所有的这个战争之前，第一步一定是黑客攻击，然后接下来还是舆论的攻击。俄罗斯的黑客在四个月之前就已经展开了黑客攻击，那它就是一个战争的前哨战。俄罗斯虽然进攻的当时是乌克兰，但他其实当时发动黑客攻击是针对乌克兰以外的四十二个国家。他确保一件事情，就是当他要出兵的那一瞬间，大家对乌克兰的感受是差的。嗯，那其实跟大家讲一个有趣的点，他们因为乌克兰敌我意识越来越强。那他想要影响乌克兰内部的人民，所以他要怎么做呢？他后来就想说，那不然这样，我透过乌克兰的商人来买乌克兰的媒体，然后呢，嗯、然后
1: 呢买了三家，所以这跟台湾几乎是现在对。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目。认知战这件事情，我想在我们节目当中谈非常多。我想在一般的民众来讲，对这三个字哦、喔、也不陌生哦、喔。当认知战有许多的一些称呼哦、喔，那不管怎么样，简单的说，在这过程当中，都希望对于你的啊国内的团结啦、信心啊，对于你所谓的一些资讯啊加以混淆。让你对于一些所认知的事情产生一些疑惑之后，进而达成了对方对于你心理战的这些影响。其实，那我们看到最近的几场重要的国际的纷争，甚至战事哦，以俄乌战争为例哦，我们看到就大量的使用这些认知战，双边都做角力哦。当俄罗斯拥有这个非常庞大的资源呢，过去我们看起来，只要你被俄罗斯盯上。啊、他可以无所不用其极的针对各国，甚至他们也去干扰美国的选举，这些在报道上都有一些证实哦。所以在初期的时候，俄乌战争，俄罗斯也夹着自己的这些能力跟优势哦，看起来在进行许多认知战。那我只能说了，这个泽连斯基啊，的确他个人的一个特质跟魅力哦，后来乌、呃、克兰也非常的团结哦，他们对于这些错假讯息的部分，自然有一些对应哦。慢慢的也取得了这些国际舆论的支持，所以认知战这件事情，我想啊，特别台湾的选举在明年一月十三号只剩下三十天不到啊,啊，所有的预测，包括我们国安局相关的单位、国外的一些报道的部分，都提醒说啊，只会越来越烈。那台湾的人民有办法抵抗这一波从中共而传来的这种错假讯息的病毒吗？我觉得我们今天可以好好来讨论一下。那当然，我们很开心啊。邀请到就是我们在国内认知啊这个站的一个非常重要的啊专家啊，对这个议题哦，呃过去也在许多的场合也不断的呼吁让大家来了解，做了许多的研究报道，也是我们台北大学啊犯罪研究所的所长哦、喔，那同时也是我们黑熊学院的院长，我们沈博洋沈教授沈老师你好，呃主持人好，大家好。是哦，我想啊、呃，老师，我们刚刚提到这个认知战、错假讯息，一直是我们在最近非常大的讨论哦。那这个部分你也到处也在针对这部分来做一些分享。那这边我们在谈到了，就是尤其在俄乌战争爆发，其实你也针对这部分有写过类似的相关的文章哦，有谈到说这个应该、呃、借资啊，借鉴一下俄乌资讯战的部分给台湾来做一些相关的一些参考哦。所以，如果这种认知战不断地在走下去，到底会造成哪些的影响？而且从俄乌战争啊，您所看到的一些样态、啊、是不是趁这个机会可以让我们分享一下，现在到底整个认知战的一个发展到什么样的一些状况
0: ？我觉得呃，因为我刚好今年呃应该是八月吧，哦，嗯嗯、我人也在乌克兰、嗯嗯，所以呢有跟他们很多团体有相关的交流，然后所以对于他们要怎么抵挡这个俄罗斯相关的攻击，有更有概念，因为以往毕竟都还是透过报道啊、智库的报告等等之类的。那我觉得，呃，从前面开始就是我们常常会讲这个，也是中国的讲法，叫“兵马未动，舆论先行、啊”。我还没打之前，我先打舆论上。那舆论未动，骇客先行。也就是说，在打所有的这个战争之前，第一步一定是骇客攻击，然后接下来还是舆论的攻击，然后舆论哎能够影响到你某种程度以后呢，再真正做这个军事武器的攻击。那骇客在呃乌二战是二零二二二月二十四嘛，嗯、呃，爆发。嗯那这一个呢？俄罗斯的黑客在四个月之前就已经展开了黑客攻击，那它就是一个战争的前哨战。那黑客攻击有两层重要的意义，第一层意义就是当然先攻击他们的一些基础设施，哈，确保说他攻得进去，这是第一个。但第二个其实蛮重要的，其实是收集大家的这个个资。那为什么要搜集个资呢？是因为俄罗斯虽然进攻的当时是乌克兰，但它其实当时发动骇客攻击是针对乌克兰以外的四十二个国家。大家可能会觉得很奇怪，说为什么针对其他的国家？他的目的是第一个收集其他国家的舆情，然后其收集其他国家的个资，然后知道用什么主题可以打动他们，然后再开始打舆论战，让这四十二个国家的人觉得，哎，这个俄罗斯的讯息是有可信度的。那他怎么做呢？他就丢疫苗。他就教超多疫苗相关的讯息，然后跟他们讲说，哎、欸，疫苗的副作用啊，嗯、因为那时候2 0 2一嘛，吼，就是很夯的。疫，大家在关心这个议题。对，所以他就把很多人吸进来，嗯、吸进来之后呢，再慢慢的告诉大家，其实这个疫情很多都跟美国的实验室有关，然后最后再讲说这个美国的实验室是在乌克兰，然后再开始讲乌克兰的坏话。他要确保一件事情，就是当他要出兵的那一瞬间，大家对乌克兰的感受是差的。嗯，那这样的话呢，世界各国呢，就一开始会不知道说哦，我到底要站在哪一边、嗯。所以在那一个状况之下，他要维护的不只是他们内部的舆论，他还要针对世界的舆论做维，就做维持。嗯，然后还要针对乌克兰的舆论做影响。那乌克兰的舆论，他从2 0 1几年一直做到现在，当然也说的够久。所以这是大概整体的舆论在他们在做的事。那为什么乌克兰在第一时间可以挡下来？这个要回溯到2014。就是二零一四年，乌、嗯、克兰克里米亚被拿走。嗯，那克里米亚被拿走之后呢，嗯、大家其实就是 unify 认为说他们知道他们现在的敌人是谁、嗯，就像台湾，大家可以想象，基本被拿走，花莲被拿走，这个大家都知道敌人是中普了。然后呢、嗯，但是我们没有发生这样的事情，所以这也是为什么台湾内部现在还如此的分歧。嗯、那乌克兰当时呢，他在 unify 之后呢， 2 0 1 5年他做了一个军改，嗯、那。他在这个军事的改革是美军呢进来直接帮他们做训练，嗯、训练特种部队、嗯。然后很多人说，哎，那特种部队目的是什么？很多人以为是那种就是我们想象的那种、哦、是很壮的，对、嗯、不是，美军最主要在特种部队训练新战部队，
1: 嗯
0: ，教他们怎么打资讯战。是、嗯，所以这个从二零一五一六开始一直训练到现在，他们的内部的国防对于要怎么去应对资讯战、应对认知战有非常好的概念，这是非常重要的事。嗯、第二个就是。整个北约里面的系统，虽然乌克兰并不在北约里嗯，但他们之间是有联系的，有情报的交换。所以有情报的交换又有联系，所以大家都知道说，哎，现在可能发生到什么情呃那个地步了，我们应该要怎么回应？嗯，所以俄罗斯他们就误判了一件事，他的确在带动世界各国的舆论，大家蛮成功的。但乌克兰内部呢，他其实跟大家讲一个有趣的点，他们因为乌克兰的我意识越来越强，那他想要影响乌克兰内部的人民，所以他要怎么做呢？他后来就想说，那不然这样，我透过乌克兰的商人来买乌克兰的媒体，然
1: 后
0: 呢，嗯、后呢买了三家，所以这在台湾几乎是一是现在对，嗯、那,那他做了这件事情以后呢，嗯、但是被挡，这播了一阵子就会被挡下来、嗯。所以他们会发现奇怪，乌克兰人民怎么那么难影响？那照理说，他不应该进攻乌克兰，是因为乌克兰人民如果没有完全被你影响的话，你怎么可以进攻、嗯？但是普丁身边的人没有跟他讲实话所以、嗯、他还以为真的有人会张开双手来迎接他们，所以，当他一进去的时候呢，他最主要的误判是，他认为他对乌克兰的舆论战非常成功、嗯。那所以呢，当他一进去的那一个当下之后呢，他要去打那个舆论，发现打不进去。第一个，他要在 Facebook 上面，要在 YouTube 上面做散播的时候，还有 Twitter， 那时候叫 Twitter， 全部给他打下来。嗯、那当然，这些其实是美国的公司，那他们也是守护自由民主。嗯、所以，虽然他们平常常常让俄罗斯的网军在上面肆虐，但他们在战争的第一个礼拜做了一个非常重要的决定，就是。全部把它挡下来，这是第一个、嗯。然后第二个就是我刚刚讲的，从军改里面那个交换情报的团体，大量的开始跟各国的非营利组织，不是政府，而是非营利组织做接触，所以大量从波兰啊等等之类各个国家，嗯、他们有在做情报收集那种业余的，全部加入。所以当俄罗斯只要一上传一个假影片，瞬间大家全部就把它 d e b u g 掉，就全部给它辟谣、嗯。所以那时候你会看到整个公民社会的力量，在整个社群平台上面，俄罗斯的资讯少到可怜。然后其他的那个乌克兰友军的，还有这个乌克兰自己的，还有这些国外的非营利组织，大量的不断的把战争的影片送出去，然后把里面的真伪把它讲得非常清楚。嗯，这个其实是台湾必须要建造的。那当然呢，在做这整件事情的时候呢，因为毕竟都已经慢慢挡下来了，但有一个地方完全没有挡下来，就是 TikTok。哦、oh, ，所以俄罗斯在第一个礼拜，甚至说第一个月，他们大量的资讯送出去的最主要的管道，不是脸书，不是 YouTube， 不是 IG， 是 TikTok、mm -hmm.。TikTok 没有打，所以 TikTok 在英文世界稍微打了一点点，这个样子，在中文世界基本上完全没有打， mm -hmm. 所以不利乌克兰的言论是在 TikTok 上面超级肆虐，抖音上面也是，所以成为一开始最重要俄罗斯散播谣言的平台。Mm -hmm. 台湾也因为这样受到深受其害了。为什么？因为我常举例，像我在这个基辅的时候。Mm -hmm. 俄罗斯其实是有散布不利台湾的谣言，因为他想要分化大家是是。是，基辅才整个基辅只有三个台湾人而已。那就算有不利台湾的谣言、嗯，这三个人怎么可能有那个能量站出来，然后让大家听得到说要辟谣？台湾也是一样，台湾有超多不利乌克兰的谣言，然后这些完全不利乌克兰的谣言里面，台湾的乌克兰人应该没有超过五十个。嗯，然后他们声量也不够，然后台湾的其他团体没有人有这个、嗯、特别为他们去声援嘛？说我每天来帮你辟谣，嗯、每天帮你辟谣。嗯嗯所以借由 TikTok 借由中国的手法，不利武汉兰的人在台湾是铺天盖地，所以越来越多人对乌克兰不信任，对乌克兰不信任，他连结的就是对美国的不信任，对日本的不信任，然后甚至认为说俄罗斯跟中国是在保护自己，所以台湾越来越多人相信这件事情的时候。他一样的也会影响到对现在政府的看法。哎，你怎么跟美国走那么近？你怎么跟这个日本走那么近？他们明明就是在那边挑起战端的啊，怎样怎样之类的。这个其实都是从俄乌战争，大家可能会觉得离我们非常的遥远。那他其实跟我们台湾是非常 c o m n e c t e d 嗯
1: ，当然这个部分我自己延伸一个问题，这个总有一个很复杂的问题，就是那谁才是真实？我我觉得这个当然一个大哉问，这个也许啊、呃、超越认知战的部分，大家会说。可是我还是相信啊，我觉得美国真的很坏。过去你看也曾经跟台湾断交等等。老师，你大概也面临到这样子的一个讨论，那怎么办呢？我觉得这个当然比较麻烦的是，每个国家都有一定是为他自己的利益，这是一定
0: 的。就是但是最大的差别是，美国没有说台湾是他的一部分，所以那在中国说有。所以当我们在面对这两件事情的时候呢，对于中国的态度跟美国的态度必定是截然不同，因为美国毕竟是他是你的朋友嘛，但中国是一个并吞你的对象。但是中国的手法的目的，它就是要让大家觉得没有，这都是一样的。美国啦、嗯、日本啦、中国，大家都一样，大家都有自己国内的问题哈、嗯。你不要都只批评中国，你美国自己也有问题啊。如果你只是单纯在分析每个国家，假设我全是新加坡，也没有时间，美国跟中国都没有说要批评我。那这个时候呢，我对每一个国家做这种平时客观的分析，这没有什么嘛、嗯。我以前自己在美国留学，我是念犯罪学的，哎，他们监狱的问题，对不对？他们种族的问题，嗯、这都非常值得讨论嘛，新自由主义的问题。嗯嗯但是这些问题不直接 relate 到要并吞台湾这件事，因为他们没有这样的一个政治目的。那所以我觉得我们在面对民众的时候，其实最主要需要强调的，反而是、嗯、中国的政治目的之下，他做了什么事情。那他基于这个政治目的有关的手法有哪些？我觉得这个是要紧密扣在一起的。不然的话，当我们进入到他讲的细节。啊、到底这个日本有没有排放核污水啦？哦，这个美国到底有没有什么深层政府在里面？嗯、当你越谈越细到那个里面的时候，你就陷入到他的
1: 陷阱。那刚刚有谈到 TikTok 或者是抖音的部分，这可能也是我觉得包含现在政府很为难，也就是说。从如果刚刚老师的介绍，它显然我们听起来，其实它不是所谓的单纯的娱乐的影音。我想对一些年轻人来讲，说这有什么好进的？它就是一个很好玩啊，然后功能非常多的部分啊。不过从老师刚刚提到说，它最麻烦的部分是，它显然是被有心人所控制的一个媒介，在关键的时候，它会去作为它舆论战非常重要的影响。所以那怎么办呢？这个 TikTok 在台湾到底该怎么做？反而是各国都开始在谈论禁用，在台湾好像连谈都不大敢谈，或者是包含政府对这一块都比较保守。那怎么办呢？我觉得这是一个很困难的问题，就是说，像抖音好了、嗯，抖音是中国版本的，嗯、那中国版本的话，大概有
0: 七成是政府制造出来的，这是被证明的。那 TikTok 是国际的版本，照理说中国的手照理是伸的没有那么多，但其实呢，它只要操作演算法就好。所以像这个，我们讲讲认知战，很多人就会想说啊，就中国制造很多假消息啦、啊、阴谋论啊等等之类的。但其实对中国来讲，最方便的事情是它只要放大就好。譬如说在 TikTok 上面，哦，假设民众党它有在经营一些呃账号，然后呢，它在上面经营账号之后呢，哎、欸，批评我们台湾的这个政府，然后呢，批评的里面当然有一些谣言，嗯，那它虽然有放一些预算，然后有做一些影片，它可能触及一百万两百万了不起嘛。但中国说哦，太好了，有人做好了把他，我把它放大，我用预算法把把它推到最前面嘛。所以如果大家去 TikTok 去搜寻这个民进党的 hashtag， 大概有五十几个负面的 hashtag， 但没有正面的。那它最前面两个就在讲民进党应该下台，加起来是五千两百万次的观看。那你说到底是哪一个台湾的政党何德何能在上面做个影片可以弄到五千万次的观看？那但是上面你搜寻民众党、搜寻国民党几乎没有负面的东西。那如果我今天是个年轻人，我今天在用 TikTok， 嗯，照理说这三个党都会有负面的东西，这三个党应该是很均匀的被批评或者被称赞。但是不是？当你一上去的时候，你在九成五的都是看政府到底做的有多烂的时候，这个认知战的效果就达到了，因为它就有一个刻板印象，这个政府就是贪污。这政府什么事都不会做，这个政府说他只会抗中保台，然后什么该做的事都没有。这个刻板印象一旦形成了，你要再去洗回来就不容易
1: 。这的确哦，就是我们必须说、啊，若以我们之前在谈到这个卫福部哦，整个对于我们啊这个台湾防疫的部分，我想如果你真的去搜寻各国的报道，即便到现在，大家还是认为台湾在这件事情做得非常好。但很有趣哦、喔，我还记得，那时候阿松部长到肯丁去哇，风靡哦、喔，穿那个花衬衫。曾几何时，因为选举，马上突然把他打成像落水狗、喔。嗯，我刚刚一开始也跟老师在谈说，我们这些错假的资讯，如果把它当作是一个病毒，显然这个病毒也要传播的管道、喔。所以这些所谓的中介协力者，那后来也许也会因为大家对认知战比较关注，好像也开始会隐藏跟隐匿哦、喔。这老师怎么看待现在这样的一些状况？对，我觉得以我们现在来讲，就像
0: 刚刚提到，这个大概是不容易。嗯、那刚刚好有提到阿中部长嘛、哦，这个其实说真的，这是完全是中国的手法。嗯、我写过一个美国智库的报告、嗯，就在写这件事情。当时中国创了八个 YouTube 的频道，然后这八个 YouTube 的频道就是专门在攻击卫福部，然后只做了两个月，因为被 Google 认定这是网军，全、嗯、被移掉了。嗯，两个月攻击陈时中部长，在台湾三千万次哇、oh, ，那这个你很吓人、啊，铺天盖地，所以你党、嗯，而且这只只有我们刚才看那八个频道，还不包含我们讲的 TikTok， 还不包含任何什么 Facebook， 都还没包含在里面嗯，所以大家就可以想象，就是说他这种铺天盖地的攻击的那个洗脑机制，其实非常的强烈。那对我们来讲，我们就是如果我们今天要真的应对这样的一个事情，第一个，当然，假设他今天这个频道是中国直接经营，就像我刚刚讲的那八个频道。嗯嗯那你直接经营，那你就只能把它移除。那因为行为的人就做的人在中国，你法法律管不到他，所以这个时候唯一能做的就是一定要跟社会平台合作。
1: 嗯，如果
0: 今天这些社群平台他们都有一些内部的标准，他们怎么认定是操作哈、哦，认定什么是虚假，我们很熟知的话，公民团体会常常检举嘛，会常常跟他们讲说，哎、嗯，我们发现这个，我们证据在哪里，希望你能够做处理，他们就会做处理。
1: 嗯 ，Google
0: 其实今年处理的很多，但是你就可以大家就可以感觉到这个中国可怕的地方。就 Google 今年1月到9月移除中国的 YouTube 频道，移除了五万八千个。嗯，我们刚刚看到8个频道就三千万次的观看，那你看这个五万八千个频道到底造成多少的观观看？那但是至少他们一直在做。但是中国平均就是，他 Google 一删他就上传， Google 一删就上传，他一天可以上传200个频道。我说真点是不简单的。嗯，那但是回过头来，但假设这个平台不是 Google， 不是 Facebook， 是 TikTok。我们要怎么跟 Tata 去谈？说
1: 那他就是背后有中
0: 国在操所以、就是、我们来一起抓中国网军，它、嗯、不会让你抓嘛、嗯？对，所以这是一个问题。这就是为什么其实使用这个平台对台湾的国安绝对是最大的危机。还有微信，这个微信大概也是六百万的用户 ，Tata 也是大概六百万的用户，这绝对是国安危机。那倒过来呢？如果今天中国它不是直引的，它是用金钱去诱引你，就是说哎、欸，今天看到你在讲这些有的没的，有没有？哎、欸，塞一点钱给你，让你知道这是一个市场哦，你讲这种言论会有钱赚。像这种情形，在台湾，不管在地面还是在网络，都很多。但我觉得，毕竟一个人在台湾，台湾人他要讲什么，他的言论自由。如果你因为中国有金钱的诱引，就把它当作是个问题的话，我觉得这个有点过分。所以，但是问题是，毕竟这这是中国很典型的手法。所以这时候能够，我觉得我们能够做的是，比较管人去管钱。嗯，也就是说，我们去断他的金流，我们去管制金流，去管制中国的投资。因为你金流断了，这些人就不容易被吸引。所以管金流不管人，我觉得这是一种保护言论自由的做法。但最后一种就是，我觉得他是直接中国的代理人，他是台湾人，嗯，那他跟中国政治意识是完全相同的，嗯、然后完全跟他签署相关的协议呀、啊嗯，然后在台湾做什么事情，像这种时候呢，这已经不是金流可以去控管的，这时候应该要揭露，应该要让别人知道你跟中国之间的关系，你答应中国做了什么事情。所以，我们政治现金法、政治游说法，还有这个中间之间的像反渗透法。这一些都要做全盘的一个盘点，让这些人我都叫做阳光法案的、啊，我们不是要处罚他、嗯，但是我们至少要揭露、要透明，让大家知道说，哎、欸，你这个人跟中国的关系，不然的话，就像我们在平常我们在节目里面，那个厂商业配不是也都要讲。为什么我今天接
1: 了市产党叶佩是不用讲？所以
0: 我觉得阳光法案在这边也是非常的重
1: 要。这部分还是延续我们刚刚提到的错假讯息，或者是到底是叫做施政不利。哦。我就想起这个当初数位中介法的部分在台湾，显然其实一般的民众会觉得这是好啊。如果刚沈教授所提到，对啊，应该要有规范，要有方式。一方面我们很单纯的只是停留在所谓的我们谈到言论自由跟媒体管控到底有没有合宜的一条界限。本来是一个还蛮理性可以来讨论的问题，但我看起来也马上被操作成。我觉得这个很有趣，是许多人在骂这个啊，我们中华民国的政府，但他却非常的这个奉承这个中国。我很难想象，如果用同样的标准，中国对言论的管制那是更夸张的，他根本不需要立什么法，他说了就算。所以怎么办？像这样的东西，即便台湾政府显然理性的想讨论什么问题。这种力量马上会从四面八方而把它压制。对，这个氛围其实很可怕。照理说，数位中介法
0: 它是呃，大概有一点原班照样在办欧盟的数位服务法。它的目的第一个就是可能要让数位平台某种程度的落地，就算不落地，它有一定的窗口。然后呢，如果今天呢这个数位平台上面被做任何相关资讯的操作的时候，他们必须要能够告诉我们标准，然后提出相关的证据。它其实在要求数位平台，让我们台湾的言论世界变得更。更平均、更干净，然后让更多元，这其实都是他要要求的地方。结果没有想到
1: 被被扣帽子说绿共，然后这个另外一种绿色恐怖，然后做言论前自由，因为大家最怕被扣帽子。所以当那个扣帽子那个力道如此大的时候，很多人会以为说哇塞，整个舆
0: 论是不是？其实说真的，都是少部分的人在把它制造成好像很大的舆论，而且这个中国百分之三百有加入，所以不管是当时的反对党还是中国。嗯他最怕的就是这种东西的痛苦，所以他们一直以来都会，其实很多事情他们都会不断的制造。大概从两年前开始吧，他们一直在制造一个言论，就是说台湾是一个没有言论自由的世界。然后呢，讲什么东西就会被警察敲门
1: ，讲什么东西就会被政府处罚。他们铺成这个阴谋论已经铺成两年左右、嗯。所以那我我们要怎么去反制呢？不管从乌克兰过去的经验。陈老师，你过去也很多人，我相信在黑熊学院上課的时候，应该很多人都问这问题：到底，尤其选举又快到了，我们台湾人到底要怎么样增加自己对错假讯息的这种抵抗力，或者是有这种免疫力呢？对，我觉得从有
0: 两个方向，第一个是从源头了、嗯、哦，就是说，当然中国有那么多的进攻，我们刚刚前面讲有哪些地方可以把源头做一些控制、嗯，这大概是能做的。但第二个就是中国的进攻，我都会把它分成两个阶段，一个阶段叫阴谋论的铺陈，阴谋论不一定是假消息哦、喔。比如说，他先用两万的账号说台湾空气污染很严重，那台湾确实有空气污染啊，嗯、这个绝对不是假消息。那、嗯、他又大量的铺陈以后呢，先让大家觉得，哎呦，空气污染最近是很重要的议题。然后到最后再丢一个假消息，这是第二阶段。假消息就是说呢，因为政府跟什么什么勾结，所以才造成这样。嗯、那当大家都已经觉得空气污染是问题，已经情绪来的时候，你丢这个假消息的效果就会很好。所以真的要去应对这件事情，必须要在一开始就应对，不能在最后假消息的阶段。通常假消息出现的时候，都是他已经铺陈完的。嗯，那你那时候一定是大家已经中招中完了。是。那前面阴谋论要怎么应对呢？我觉得假消息的时候，你去揭露说他是中国做的 OK。阴谋论的时候，说真的，那两万个账号我也很少在外面直接讲为什么，嗯、因为台湾就有空气污染嘛。那你应该做的事情是什么？是正面去引起，就是直接告诉大家讲说没有错，在第一时间你就告诉大家讲说空气污染的确实是哦，这个世界各国的趋势是怎样？所以我们现在哪些政策就是为了要对应这些事？当然，大家觉得这是问题，一定是我们做得不够好。嗯，所以我们哪边要加强？要加强？像台湾最近对于交通问题，交通问题确实是台湾的问题啊，是不是假消息？那但是他后面他打完以后，他的目的就是要开始要讲，又是关上高铁啊，所以这个都不处理什么的。所以你拉到前面，你就应该告诉大家，交通问题目前改革的在哪里？没有改到的在哪里？就是正面对决，阴谋论绝对是一个政府。应该要有的态度。那，但是因为现在选举也只能三十天，这个大概已经、已经、已经早就过了那个正面对决的阶段，现在就是假消息满天飞的阶段。那你就只能不断的揭露，不断的抵挡。
1: 这个当然啦、啊，我我觉得过去当谈到在会从有一些专家学得，谈到说，大家对于这个所谓的独立思考、啊，这个媒毒的媒体的视毒能力啊等等，这个当然刚,刚像陈老师说的，好像缓不济急啊，这个应该是长期台湾未来教育要针对这一块来努力。可是我相信啊，今天当然我们不是官员，我嘴巴说出一句话无所谓。如果今天是我们某个政府某一个政党，他说出说其实我们要加强媒体的视毒教育，一定又马上被扣帽子，你看要洗脑了，要看。开始介入媒体了，要干嘛？所以这个是一个，我觉得我们在这个网络时代，每个人共同的课题啦。我觉得民主真的不是从天上掉下来的，那有许多人想要干扰、想要破坏这个体制。如果大家没有办法来分辨出谁对我们是有恶意，决议就一开始谈到的，美国、日本，他们一定会为自己国家利益作为优先。但回过头来讲，谁把？台湾当做是一个我们谈到的，他想要去侵略攻击有谁？这个我们谈到的在武器的这些对应的对象是针对啊中华民国的政府，这非常的清楚啊。如果这样子大家还认不清楚谁是真正的啊，你应该去这个啊去结盟的，应该去守护的，然后你会帮谁来说话、啊？如果大家一开始连这个部分敌我的界定都不清楚的话，我想后面这些认知在。显然搞不好你都乐于自己被感染这些病毒，那这个对我们来讲呢是更难解决哦。那今天很感谢我们沈博阳老师哦带来这么清楚的有关最近认知战的一些资讯哦。那我们也希望。啊，大家都能啊，这个在这过程当中，真的是好好啊，扮演自己独立思考的一个角色。包含我们也欢迎你对我们的节目产生自由，我们认为这才是一个更健康的一个啊，作为一个人啊，独立思考，有颗脑袋哦，好好去善用。再次感谢大家的收看，也再次感谢沈老师。喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的朋友。感谢大家。